0: su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer el verso 23, dice la palabra del Señor, y los cielos, y los que, que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro, amén. Y amén Entonces la pregunta es ¿Cuántos anhelan un cielo de bronce Y una tierra de hierro? Entonces miro Y nadie levanta la mano Porque nadie quiere un cielo de bronce Ni nadie quiere una tierra de hierro Todos queremos que los cielos se abran Y la tierra produzca bendición ¿Cuántos dicen amén? amén. Pues precisamente para eso fue creada Los cielos fueron creados por Dios para que destilaran bendición Y la tierra fue creada para producir fruto Y para producir fruto abundante Pero cuál es el problema o la causa O el por qué muchas veces Tanto en nuestras vidas como en nuestro hogar Como en nuestra familia Los cielos de un momento a otro Se colocan duros de bronce Que para poderlos romper se necesita fuego ¿Qué se necesita? Sí. Fuego ¿Cuál será la causa por la cual En algún momento de nuestras vidas La tierra que producía Se convierte en tierra de hierro Para que pueda producir Se necesita taladrar y taladrar y taladrar Dios mismo da la respuesta ¿Quién da la respuesta? Dios, Dios mismo Precisamente en el verso 15 De Deuteronomio 4 28 está la causa Dice la palabra Léala conmigo Dice Pero acontecerá Si no oyeres La voz de Jehová tu Dios Pero acontecerá que qué? Sí. Si no oyeres La voz de quién? Porque muchos de los que estamos aquí Tal vez escuchamos Muchos de los que están aquí Tal vez están sentados allí Escuchando la predica Tal vez a muchos le impacta la prédica Tal vez a muchos le impacta lo que Dios dice El problema es que no ponemos por obra El problema es que ¿Qué? No ponemos por obra Por eso dice la palabra Para procurar ¿Para qué? Procurar Hacer el intento Comenzar a hacerlo Levantarnos para hacerlo Levantarnos para ejecutarlo Eso significa procurar Antes por el contrario Oímos la palabra Nos pega en el corazón Pero en algún momento de nuestras vidas Lo que entró por el oído derecho Salió por el oído izquierdo En algún momento vemos Lo que dice la palabra Pero en algún tiempo Nos colocan vendas y velos En nuestros ojos Que no nos permiten ver Podemos anunciar las bendiciones, pero en algún momento de nuestras vidas llenamos nuestra boca de maldición y contaminamos todo lo que haya a nuestro alrededor. Por eso dice la palabra para procurar, ¿para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Y si eso no lo hacemos, entonces la misma palabra dice, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces escuche, para que usted lo entienda, los cielos de bronce y la tierra de hierro se convierten en ese estado, porque precisamente hay maldiciones que están afectando nuestras vidas. Hay qué? ¿Qué están qué? afectando nuestras vidas. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, identificarlas, que es lo primero que tenemos que hacer, identificarlas. Para poder identificarlas es necesario, no que nos lo diga otro, porque estamos acostumbrados a que todos nos hablen. Yo voy allí porque es que me hablan, yo voy allá porque es que me hacen menjurjes, yo voy al otro lado porque es que me soplan, yo voy al otro lado porque, y entonces estamos buscando... Una serie de ritos externos ¿Ritos qué? Sí. Ritos externos Que nos hagan transformar o cambiar Lo que estamos viviendo Y yo te quiero decir algo No está fuera de ti ¿No qué? Sí. Dígalo fuerte ¿No qué? Sí. Está dentro de ti Entonces no lo busques fuera Búscalo dentro ¿Dónde lo tienes que buscar? Sí. Claro Y es por eso que nosotros decimos siempre Vaya delante del Señor Tómese un tiempo que tiene que hacer? Claro, tómese un tiempo delante de Él Aparte el celular a un lado Quite la guasapera del otro No entre por un tiempo a las redes sociales Y más bien dedíquese A consultarle al Señor A escudriñar el corazón de Dios A cavar y ahondar ¿A ¿A qué? Dígalo fuerte a qué. Acabar. acabar y ahondar. Eso es lo que tenemos que hacer: cavar y ahondar. Para que cuando cabe y ahonde encuentre el cimiento. ¿Qué va a encontrar cuando cabe y ahonde? Sí. Claro, si usted no acaba y ahonda, pues no va a encontrar el cimiento. Pero cuando usted cava y ahonda, cuando usted escarba cuando usted averigua, cuando usted mira, entonces va a encontrar el cimiento. Y si ese cimiento en el cual reposa su vida Es un cimiento lleno de maldad, iniquidad, pecado Yo le quiero decir algo Ahí es cuando nos colocamos a cuentas delante del Señor Ahí es cuando nos cree. Y lo hemos dicho de muchas maneras en esta iglesia Por ejemplo, las personas que han construido hogares Amén por eso ¿Pero por qué no mira cómo construyó el suyo? Si su hogar fue construido en fornicación, en adulterio, en engaño, entonces encontró el cimiento que sostiene su casa. Tiene que ir delante del Señor y decirle al Señor, Señor, necesito limpiar y ordenar. ¿Necesito qué? Sí. Para que usted tenga la capacidad de mirar con lupa su vida, y esto lo tiene que hacer Vez tras vez Esto lo tiene que hacer día tras día Esto es lo que nosotros hemos Denominado, escuche bien La cotidianidad con Dios Por eso, hoy es un Buen día, hoy es un qué Para romper Los cielos de bronce de tal manera que Dios derrame sobre nuestras vidas la lluvia de bendición, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Cuando lo anhelan, sí. levante su mano y dígale, Señor, trae a mi vida la lluvia temprana. Y aún la lluvia tardía, lluvia de bendición, serán sobre mi vida, sobre mi casa. Sobre mi hogar y sobre mi familia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén? Romper los cielos significa romper la maldición que impide que la gracia de Dios se manifieste con todo su esplendor y plenitud en medio de nuestras vidas. Y que las bendiciones puedan llegar a nosotros. Y con esto le digo algo que está escrito en la palabra, en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 2. Tal vez usted lo ha leído muchas veces, pero yo quiero volvérselos a recordar porque es importante que usted entienda que la maldición nunca llegará sin causa. La maldición nunca qué. Sí. Es decir, toda maldición tiene una. Dígalo fuerte, toda maldición tiene una, una causa, toda. No hay algo que se coloque sobre su vida que no tenga una causa. Algunas causas internas, otras causas externas. Ya la vamos a mirar. En el libro de Proverbios 26, 2, capítulo 26, verso 2 dice Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición Nunca vendrá sin causa Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Ahora Romper la tierra de hierro ¿Romper la qué? La tierra de hierro Taladrar la tierra de hierro Es simplemente una tierra Contaminada por nosotros Los que nos hemos encargado De contaminar la tierra Son los mismos que la habitan son los mismos que qué Que la habitan Se acabó el lío Entonces no busque por fuera No le eche la culpa A la mujer que se consiguió Su marido Aquí viene una pareja Aquí viene una qué Una pareja Donde la mujer Descubrió al marido Lo descubrió En su whatsappera ¿Dónde lo descubrió? Wow En su whatsappera La mujer cogió el celular En la mano Y comenzó a escribirle Una cantidad de palabras Zorra Perra, eso a ustedes no les gusta hablarlo Pero lo han hecho y lo han dicho Y yo le quiero decir algo Para comenzar a arreglar toda su vida También tiene que comenzar a arreglar eso Que un día lanzó contra otra persona Sin importar si esa otra persona dañó su vida Esas son normas espirituales Y usted como cristiano los tiene que conocer Por eso a mí me gusta que usted hable Y que usted Confiese delante de Dios Porque la palabra dice Que el que confiesa y se aparta Alcanza misericordia ¿Alcanza qué? Misericordia. Dígalo fuerte ¿Alcanza qué? Entonces la tierra de hierro Es la tierra contaminada por nosotros Por nuestros pecados Maldades e iniquidades Que en algún momento De nuestras vidas Hemos introducido Y la tierra se convirtió en tierra de hierro Que no produce nada Solo sequedad, ruina, desolación Es tan dura que hay dolor, amargura Raíz de amargura Cuando nuestra tierra ¿Nuestra qué? Tierra. Dígalo fuerte, ¿Nuestra qué? Tierra. Nuestra tierra tiene que producir mosto Que significa alegría y gozo ¿Qué significa el mosto? Tiene que producir trigo ¿Tiene que producir qué? ¿Qué? que es el pan y el alimento, no solamente físico, sino también espiritual y tiene que producir aceite, ¿tiene que producir qué? Aceite que para nosotros es la unción del Espíritu Santo. Si su tierra no está produciendo eso, entonces tiene que pararse firme porque algo le está ocurriendo a su tierra. Y vuelvo y repito, cuando hablo de su tierra, hablo de su casa, hablo de su hogar, hablo de su familia. Y hablo de su descendencia Entonces esto es para que le quede claro Los conceptos y los fundamentos En los cuales usted y yo Tenemos que comenzar a trabajar Entonces fíjese que no es un trabajo Que tiene que hacer otro Es un trabajo que tiene que hacer usted Delante de Dios ¿Cuándo? Cuando usted tome la decisión de hacerlo cuando usted mire al interior de su casa Mire al interior de su familia Y mire al interior de su hogar Y está viendo que estos síntomas ¿Estos qué? Dígalo fuerte, ¿estos qué? Estos síntomas están sobre su vida Su casa, su hogar y su familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Algunas causas, porque tenemos que mirar las causas Por eso lo dije al comienzo Al comienzo hablé de que tenemos que cavar y ahondar Y buscar el cimiento donde está colocada nuestra casa Si ese cimiento en el cual está colocada nuestra casa Es un cimiento defectuoso Es un cimiento que va a tener que reemplazarlo O si no su casa se le cae Tarde o temprano su casa se le va a caer Y vuelvo y se lo repito Y se le va a caer porque el cimiento que soporta su casa es defectuoso La única manera de reparar el cimiento ¿La única manera de qué? De reparar el cimiento es colocando una base firme En este caso nuestra base firme es la roca Que lo tiene que sostener Que se llama Jesucristo ¿Cómo se llama la roca? Se acabó el lío pero no ese Cristo que tienen muchos cristianos, el Cristo religioso, el Cristo lleno de rituales, el Cristo lleno de qué, de ritos y celebraciones paganas. No, ese no es el Cristo. Ese no es el Cristo en el cual usted tiene que fundamentar su casa. Porque en ese Cristo muchos han fundamentado su casa y no les ha servido. Siguen igual. Tiene que ser en ese del cual la misma palabra habló en el cual en esta palabra encuentra principios y fundamentos que usted tiene que comenzar a colocar en su vida. ¿Fundamentos que tiene que comenzar a colocar en dónde? Sí. En su vida. Y esos fundamentos y principios que están descritos en la palabra son los que usted tiene que comenzar a mostrar a través de su testimonio a los suyos. ¿A quién lo tiene que mostrar? Claro, para que ellos también se fundamenten en el mismo fundamento suyo. Entonces esto le tiene que quedar claro. No es con rituales, no es por medio de ritos, no es por medio de métodos de hombres, no es por medio de tradiciones, porque me lo dijo mi mamá, o me lo dijo mi abuela, o me lo dijo mi bisabuela, o me lo dice la iglesia en la cual estoy hoy. No, es por lo que usted va a fundamentar su vida, su casa, su hogar y su familia. Todo esto debe estar aquí, donde debe estar Aquí, y déjeme decirle algo: todo lo que haga le irá bien, todo lo que haga que, dígalo fuerte, todo lo que haga que le, le irá bien, eso es todo, no hay que hacer nada más, no hay que hacer menjurjes, no hay que hacer sortilegios, no hay que hacer agorerías, no hay que hacer suertes ni métodos, es que si yo hago esto, entonces. Es que si yo hago lo otro, entonces No, no es que si yo hago entonces Es que si yo aplico lo que dice la palabra Entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán, ¿qué ocurrirá? Dígalo fuerte, ¿qué ocurrirá? ¿Te alcanzarán entonces el mismo Señor Va a derramar bendición hasta tal punto De que cada una de ellas Te va a alcanzar Tú no tienes que buscarlas Te alcanzan Y dice la palabra que bendito serás En la ciudad Bendito serás por donde camines Todo lo que tus pies toquen Serán de bendición Bendito será el vientre Y el fruto de tu vientre Todos tus hijos serán bendecidos cuando llegues a tu casa y abras tu alacena y tu nevera, tu alacena y tu nevera estará llena de bendiciones, de toda serie de alimentos. Bendito tu granero, bendito el lugar donde tú colocas tu semilla, esa semilla que siembras cuando vienes a la casa del Señor, será bendita y esa semilla se hará un gran árbol y producirá fruto y fruto abundante sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu descendencia. Todos tus enemigos que se levanten contra ti Que vienen por siete caminos Ellos huirán de delante de ti ¿Huirán qué? Claro y el Señor los derrotará a todos Y te bendecirá el Señor en la tierra que te da Y bendecirá todo lo que tu tierra produce Eso lo dice la palabra Pero está claro cuando dice Si oyes, si pones por obra Todo lo que el Señor te dice sin religiosidad ¿Sin qué? Dígalo fuerte ¿Sin qué? Sin religiosidad Entonces Manos a la obra Entonces ¿qué? Dígalo fuerte ¿Manos a la qué? ¿Manos a la qué? Dígale Señor Desde hoy Voy a poner Manos a la obra Porque anhelo Bendición Para mi vida para mi hogar Y para mi familia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso ya lo hemos dicho muchas veces Alguna de las causas La desobediencia Esa es una de las más grandes causas Desobedecer Y cuando uno entra en desobediencia Dios mío Cuando haces lo contrario a lo que Dios te dice que tienes que hacer cuando lo que haces es arbitrario en medio de tu vida Cuando lo que haces, arbitrariamente lo haces A sabiendas de que Dios te está diciendo no lo hagas Vienen consecuencias Y esas consecuencias traen destrucción ¿Traen qué? Mucha destrucción Otra causa son nuestros ascendientes Otra causa son nuestros ¿Qué? Que son maldiciones que vienen Maldiciones arrastradas por nuestros ancestros ya bien sea paternos o maternos La palabra es clara Si ellos comieron las uvas agrias A ti no te dará la dentera Levante su mano y dígale Señor Está escrito Si mis padres Comieron las uvas agrias A mí no me va a dar la dentera ¿Cuántos dicen amén? Ese no es el problema Porque ya está escrito El problema es que Dios visita La maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Es ahí donde está el problema Es ahí donde usted tiene que pararse firme ¿Y esto qué quiere decir? Porque se lo voy a explicar para que usted le quede claro No es que usted sufra las consecuencias de sus ascendientes Sino que lo que usted hace es lo mismo que hicieron ellos Que lo que usted hace es lo mismo que qué? Se acabó el lío Ahí es donde está el problema, eso es lo que Dios visita. Entonces ¿qué hace el Señor? Visita su vida y mira que todo lo que hicieron sus papás, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos lo está haciendo usted. Y le voy a poner varios ejemplos, ejemplos claros. Por ejemplo, su mamá abortó porque tuvo un novio la cual la embarazó. Y obviamente no se podía destapar la olla podrida, la llevó ese novio a la 33 con 17 y ahí abortó. Ese pecado no le recae a usted, o sea usted no tiene que pagar nada por lo que hizo ella. Ella tendrá sus consecuencias y ella tendrá que ir delante del Señor y reconocer que lo que hizo está mal delante de sus ojos. Y le corresponde a su mamá, ¿a quién le corresponde? Dígalo fuerte a quién, Dígale a mi mamá. El problema es que cuando usted creció, también tuvo un novio e hizo exactamente lo mismo que hizo su mamá. El novio la embarazó, no se podía destapar la olla podrida. O sea, se repitió la historia. Eso es una maldición repetitiva. Es una maldición que se acabó el lío. Entonces haga una evaluación para que usted no le eche la culpa a su mamá ni a sus ascendientes. Simplemente así como su mamá Se tiene que poner firme Usted también se pone firme Va delante del Señor Le pone nombre a ese que tiró a la basura ¿Para qué? Para que la sangre de ese no clame a Dios Desde la tierra Para que la sangre de ese que usted votó No clame a Dios desde donde Está escrito No es invento del pastor Está escrito, recuerde con Caín y Abel Caín mata a Abel Y Dios va delante de Caín y va a hacerle un reclamo ¿Qué va a Dios a hacer? Claro, un reclamo Va a hacer un reclamo Va a hacer un, qué? un reclamo ¿Va a hacer un qué? Un reclamo Y le hace un reclamo Y le dice a Caín Caín ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde anda tu hermanito? Y entonces Caín Ni corto ni perezoso Hace lo que usted hace Yo no tengo que ver con eso ¿Cómo le dijo Caín a Dios? No tengo que ver con eso Ese no es problema mío ¿Yo acaso soy Guarda de mi hermano para estarlo cuidando Y entonces es como si Caín le hubiera preguntado a Dios Dios y por qué me haces esa pregunta Entonces Dios le dice Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la Desde la Dígalo fuerte desde donde clama Se acabó el lío ¿Qué más quiere? Estoy tomando los mismos versículos bíblicos no me he inventado ni uno. Y los otros pues son cosas que nosotros hemos hecho. Entonces ese es solo un ejemplo. Ahora busque los otros ejemplos. Por ejemplo, ayer viene una viejita. ¿Viene una qué? Toda linda. A mí me gusta recibir viejitas. Porque se ponen a hablar y hablan y hablan de todo lo que les ha pasado. Tremendo. Es tremendo, de verdad es tremendo cuando uno oye las historias de las mujeres con canas. Historias duras Y yo le quiero decir algo No solo le ha pasado a usted También tal vez le pasó a sus ascendientes Y una vez dice ¿Pero por qué me pasó a mí? Me contaba esta viejita Que, que todo lo que ella hizo Su hija Que tiene no sé cuántos años Lo repitió todo Los adulterios de ella Lo repitió su hija El número de hombres que ella tuvo También lo vio en su hija Ella tuvo tres maridos Tres maridos ha tenido la hija y me dice ¿Por qué pastor? ¿Por qué? ¿Eso por qué sucede? Dígame, yo quiero que usted me lo sustente bíblicamente Entonces yo le dije Porque es que Dios visita la maldad Que cometieron los padres Y mira si los hijos cometen la misma maldad Y se convierte en una maldición Y con eso se le acabó la duda Entonces me dijo Pastor pero ya yo soy salva. Y le dije claro Usted llevó todo eso delante del Señor y se arrepintió Me dijo sí, ah bueno usted salva, No se preocupe Ahora usted tiene que comenzar a luchar Por la salvación de su hija Tiene que comenzar a luchar ¿Por qué? Dígalo fuerte ¿Por quién? No diga por mis descendientes Porque mis descendientes No pueden repetir Ni repetirán Lo que yo hice mal Delante de los ojos de Dios Porque mis descendientes Serán bendecidos Sus manos Serán bendecidos en el nombre de aquel que bendice nuestras vidas Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Otras por prácticas ocultistas ¿Prácticas qué? Ocultistas toda clase de prácticas ocultistas, no le voy a mencionar cuáles, pero toda clase, brujería, hechicería, adivinación, sortilegios, suertes, esas son prácticas ocultistas, todas las que se derivan de las prácticas ocultistas. Entonces, si usted lo ha hecho, vaya delante del Señor, si lo hicieron sus papás, usted no puede hacer nada, solamente cortarla, solamente decir, nada de lo que mi mamá hizo en cuanto a prácticas ocultistas van a recaer sobre mí por lo tanto me desato y llevo eso a la cruz del Calvario Y soy libre en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén? Así de sencillo Entonces usted varón, en vez de decir que la mamá de su mujer es bruja En vez de decir que la mamá de su mujer es ¿qué? Bruja. Es bruja, más bien vaya delante de Dios Y rompa esa maldición de su mujer y de sus descendientes Porque son tanto si miente suya como si de su mujer. Se acabó el lío. En vez de estar criticando y viendo que los otros están peor que usted, más bien vaya a su hogar y comience a trabajar por él. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo mismo las mujeres que dicen que las mamás de los maridos son brujas. Es que pastor, es que han venido. Pastor, es que la mamá de mi marido es bruja y nos echa brujería. Y ponemos más la atención en eso. Que en tomar nuestras vidas y ordenarla en todas las áreas Entonces haga su trabajo No le eche la culpa a los externos Mírese primero usted ¿Cuántos dicen amén? amén. Enfermedades, enfermedades que vienen de nuestros ascendientes Mire, hay un ADN físico Y de por sí ese ADN funciona de generación en generación Y muchas enfermedades que, que vienen de nuestros Padres han caído sobre nosotros Pero yo les quiero decir algo Hay una palabra específica Y hay algo que para nosotros es muy valioso Y tiene peso espiritual Y es Cristo llevó Toda mi enfermedad En la cruz del Calvario, ¿cuántos dicen amén? amén. Cristo llevó toda Mi maldición en la cruz Del Calvario, ¿cuántos dicen amén? amén? Por lo tanto, se lo vuelvo a repetir Por lo tanto Usted no tiene que padecer ninguna enfermedad de sus ascendientes Ninguna Mire, sabe una de las cosas que vamos a hacer Todas aquellas personas que Tienen cantidad de medicamentos en sus gavetas Vamos a colocarlas delante del Señor Aquí en este lugar Toda la ruina La escasez
1: Todo eso
0: lo vamos a colocar delante del Señor Porque vienen tiempos nuevos Para nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿cuánto lo creen? Sí. es fuerte ese aplauso al Señor sí. levante su mano derecha y diga fuerte Señor no. está escrito ninguna enfermedad que enviaste a los egipcios me tocarán a mí por lo tanto soy libre de toda enfermedad por medio de aquel Que llevó mi enfermedad En la cruz del Calvario En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso Otra de las causas Por sufrir algún acto Traumático, por ejemplo Choques psicológicos, accidentes Abusos, violencia Todo esto es Actos traumáticos que usted ha sufrido Traen maldición Y es necesario desatarse de eso Es necesario llevarlo a la cruz Para que nunca más Esos actos traumáticos influencien Sobre su vida de bendición Otra causa por palabras de maldición Lanzadas por alguien de autoridad a su vida O autoproferidas Hay muchas personas Escuche bien que a través de sus palabras Convierten sus palabras en hechizos Que a la postre es brujería y hechicería Por ejemplo Nunca más serás feliz con otro hombre Sino conmigo Y entonces usted apasionadamente Y en medio de su relación dice Amén Hermoso mío cómo dice Amén. Pero dígalo bien, ¿cómo dice? Amén. Hermoso mío. Y esas palabras son hechiceras Son palabras que lo enredan a usted A un hechizo Declarado por un hombre Que en ese momento Tuvo autoridad sobre usted Porque si ese hombre estaba con usted Poseyendo su cuerpo, su mente Su alma y su corazón Quiere decir que tenía autoridad Usted se la dio Uno es el que le da la autoridad al otro yo le doy autoridad a la persona para que la persona pueda hacer conmigo lo que quiera Porque le estoy dando autoridad Y eso es lo que usted hace mujer o usted varón Por eso cuando los jóvenes de hoy dicen que una relación sexual no tiene problema Yo lo siento mucho por su dicho pero en una relación sexual, emocional, física y económica con otra persona siempre se crea un vínculo o un lazo. ¿Se crea un qué? ¡Dé lo fuerte que se crea! Un vínculo o un lazo en todas las áreas. Hasta en el área económica. Hasta en los préstamos que usted hace. Hasta en los lazos que usted hace con la persona cuando le sirve de fiador. Hasta en las famosas... Cadenas que se hacen hoy en día en las iglesias cristianas Usted crea un lazo con la otra persona Crea un vínculo con todo ese círculo que usted arma Para ahorrar dinero de varios durante varias semanas Y cada semana le corresponde a uno el valor de todos Hay un vínculo un lazo espiritual que en algún momento se levanta el argumento Y cae sobre usted y lo arruina Entonces esto le tiene que quedar claro ¿Cuántos dicen amén? amén? Este mes es para que usted se ponga cuentas con Dios Y para que coloque su vida, su hogar y su familia delante de Él Para que vengan los mejores tiempos ¿Cuántos dicen amén? amén. Es eso, para eso es este mes Este mes es para que usted esté con su familia y si hay algo que restaurar, hágalo. Para que usted esté con su familia y si hay algo que restituir, restitúyalo. Para que usted esté con su familia y si hay algo que perdonar, perdónelo. Para que usted esté con su familia y si hay algo que sanar, pues permítale al Señor que lo sane. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces esto le tiene que quedar muy claro, le tiene que quedar muy qué. Muy claro. Y vuelvo y se lo repito Si usted ha contaminado su tierra Pongámonos firmes Y reconozcamos delante de Dios Que hemos contaminado nuestra tierra Para que venga algo nuevo sobre nuestras vidas Mire, le voy a narrar historias cortas y terminamos Son muy cortas Mire, lo primero lo vemos En la sequía en los tiempos del profeta Elías La sequía en los tiempos del qué? Del profeta Elías Elías vivió en tiempos muy peligrosos Cuando Israel, el pueblo de Dios Estaba en completa apostasía ¿En completa qué?, Apostasía, es decir venían de creerle A Dios y de creer en el Señor Y después apostataron de toda Esa fe, muchos hoy Han apostatado de la fe Muchos hoy son apóstatas de la fe E incluso personas que vienen A las iglesias cristianas y sin embargo Son apóstatas de la fe Son aquellos que a pesar de que ven Los principios y fundamentos en la palabra No creen, creen En sus propios principios Esos son apóstatas, amén y en ese tiempo estaban bajo el reinado de Acab, dice la palabra que fue uno de los peores reyes que la nación de Israel tuvo en toda su historia. Acab era hijo de Omri, que también este hizo peores cosas que su padre, los reyes del pasado, o sea, los reyes del pueblo de Israel. Se casó con una mujer en la cual le era prohibido casarse, que fue Jezabel. ¿Cómo se llamaba la mujer? Jezabel, ¿por qué? Porque esta mujer no adoraba a Dios, el verdadero Dios, sino que adoraba a Baales. ¿A quién adoraba? A Baales, a Baales y adoraba a Astarot, o sea, a la reina del cielo. ¿Quién era Astarot? Dígalo fuerte, ¿quién era? La reina del cielo. En ese tiempo se vestía de rojo, de escarlata. Hoy se viste de azul y blanco digas esas cosas. Pues esa es la verdad. Si quiere le digo mentiras. Y si quiere traemos la novena. ¿Qué traemos? Claro, y la rezamos. ¿Qué es lo que hacen los cristianos hoy? la novenita. Ahora la están regalando hasta en las galletas de soda. Ahí se encuentra el, la novenita. ¿Usted sabe qué significa la novena? ¿De dónde viene? Le voy a decir, viene de Egipto. ¿Vino de dónde? De Egipto. ¿Y sabe qué era la novena? La novena era cuando velaban durante nueve noches a un muerto. Y yo no entiendo. Aquí velan durante nueve noches a alguien que van a nacer. O sea, ¿cómo se cambian las cosas? El trasfondo espiritual es ese. Entonces no entiendo cómo nosotros, sabiendo la verdad, todavía seguimos practicándola. A sabiendas que eso que hacemos es ante los ojos de Dios. Es terrible ante los ojos de Dios. Sin embargo, lo hacemos. Pero amén por eso. Cada uno... Va delante de Dios y rinde cuentas delante de Dios Como se lo dije a una mujer que me escribió Que después me dijo, pastor no lo estoy juzgando No, a mí nadie me juzga La palabra es la que me dice a mí qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer Se lo dije así, amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces en ese tiempo, escuche bien Elías el profeta estaba viviendo tiempos difíciles Tal vez él creía que era el único profeta Que había quedado sobre la tierra Dios le tuvo que decir no eres el único Hay todavía siete mil Siete mil profetas que adoran mi nombre Y un día confrontó a los profetas de Baal y de Astarot Eran 850, ¿Eran cuántos? Sí. 850, Pero la tierra estaba seca ¿Cómo estaba la tierra? Sí. Seca, no producía nada ¿Y sabe qué hizo Elías? Construyó un altar de piedra Le colocó baldados de agua Levantó su mano y le dijo a todos los profetas de Baal y Astarot Hagan lo mismo y donde el primer altar que consuma el fuego Ese es el verdadero Dios Y el altar que no consuma el fuego ese es un Dios falso Déjeme decirle algo Está escrito en la palabra para que usted entienda Para que usted lo vea de manera escueta en la palabra. Ellos comenzaron a danzar alrededor del altar de piedra que construyeron. Comenzaron a hacer sus rituales raros. Así como muchos cristianos que hacen rituales extraños. Comenzaron a danzar alrededor de ese altar de piedra. Clamándole a Astaroth. Y clamándole a los baales que descendiera el fuego Para que consumiera ese altar Elías solamente los miraba y se reía y les decía Tal vez sus dioses están dormidos Tal vez sus dioses están descansando Y levantó su mano, ¿qué hizo Elías? <risa> levantó la mano y clamó al Dios de Israel diciéndole Trae fuego Sobre tu altar Inmediatamente descendió el fuego Sobre el altar y consumió Todo el agua Y pudieron rendir holocaustos Y ofrendas al verdadero Dios Levante su mano derecha Y dígale Dios de Israel Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de Jesucristo Envía fuego para que consuma todo aquello, todo aquello que pretende destruir mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle un fuerte aún más Fuerte ese aplauso al Señor Y está escrito en el libro de Primera de Reyes Capítulo 18 Yo se lo voy a mostrar Para que esto no se convierta en paja y bulla ¿Para que esto no se convierta en qué? Dígalo fuerte, ¿para que esto no se convierta en qué? En paja y bulla. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 45, dice la palabra del Señor. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a donde a Jezreel Fíjese cómo la sequía que había cuando el pueblo de Israel se apartó de los Baales Y se apartó de los Astarot o de la reina del cielo Toda esa sequía fue consumida por la lluvia que vino del cielo de parte del verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora mire la causa. Verso 37. Fue el clamor de Elías cuando dijo. Respóndeme Jehová, respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego De Jehová y consumió El holocausto, la leña Las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba En la zanja y viéndolo todo el pueblo Se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios Entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal Para que no escape ninguno Y ellos los prendieron Y los llevó Elías al arroyo de Sison Y allí los degolló ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano al cielo Y dígale Señor amén. Respóndeme amén. Respóndeme amén. Para que todos los mundanos y aún los cristianos conozcan que tú eres el verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que envió a Jesucristo a esta tierra a traer salvación, sanidad, vida abundante, bendición, mas no trajo a ese Dios. Que adoren en estos tiempos Dios de idólatras Ese no es mi Dios Diga Dios de idólatras Ese no es mi Dios Mi Dios Es el verdadero Dios Que caiga fuego del cielo Y consuma A todos Los que quieren destruir Mi vida, mi casa mi hogar y mi familia en el nombre de Jesús y hoy declaramos que el Señor es el verdadero Dios Él es el verdadero Dios al cual hoy nos volvemos con todo el corazón en el nombre de Jesús Amén y Amén fuerte ese aplauso fuerte ese aplauso colóquese en pie Estírese oh, oh, oh. Y diga hay victoria, hay victoria en, el en el nombre de Jesús Levante su mano derecha Estamos en plena guerra No hay necesidad de subir a ningún lado Aquí estamos en plena guerra Y Dios nos va a dar la victoria ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su voz y dígale Señor, Señor Padre, Padre Hoy coloco mi vida Coloco mi, vida, coloco mi casa Coloco mi hogar Y coloco mi familia Delante de ti Hoy Señor Trae un manto de protección Alrededor de mi vida Mi hogar Mi familia Y mi descendencia Levanta muros de protección Y cúbrenos Cúbrenos Con tu amor Tu paz Tu misericordia Tu bondad Cúbrenos con tu poder para que nada nos toque. Señor, si descendieras, si rompiese los cielos, si ante tu presencia se oscurecieran los montes como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, fuego que hace notorio. Tu nombre delante de tus enemigos Y todas las naciones temblasen ante tu presencia Cuando haciendo cosas terribles Cuales nunca esperábamos Descendiste, fluyeron los montes delante de ti Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron Ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. ¿Cuántos esperan en él? ¿Cuántos esperan en él? Diga, Señor, espero en ti, espero en ti, que vengan sobre mí lo que un día me prometiste. Las promesas firmes delante de ti que has entregado a mi vida, a mi corazón y a esta casa. Hoy las espero hoy llegarán ven pronto Señor y que se cumplan tus palabras ¿cuántos dicen amén? Padre, padre, diga Padre saliste al encuentro del que con alegría hace justicia Señor, de los que se han acordado de ti en todos tus caminos Señor perdónanos, perdónanos porque hemos pecado porque hemos colocado iniquidad Delante de tus ojos Señor Hemos perseverado en ellos Padre Hoy reconozco delante de ti Pero también Podremos Podremos Diga Señor Podremos acaso ser salvos Padre Si bien todos nosotros Somos como suciedad y todas nuestras justicias Como trapo de inmundicia Y caímos todos Como la hoja Y nuestras maldades Nos llevaron como viento Mas hoy Invoco tu nombre Mas hoy me arrepiento Delante de ti Mas hoy colocamos Nuestras maldades Iniquidades Y pecados delante de ti Ahora pues Señor Tú eres nuestro Padre Nosotros tu barro Y tú El que nos formaste Señor Así que Obra En medio de nuestras vidas No te enojes Sobremanera Ni tengas Perpetua memoria De la iniquidad He aquí Dígale, he aquí. he aquí, mira ahora, mira ahora. Pueblo, tuyo. pueblo tuyo, somos, somos. Todos, nosotros. todos nosotros. Levante su mano derecha y dígale, Señor, he es el, comienzo de, el comienzo, comienzo de tiempos de bendición, de, bendición. de tiempos nuevos he para Dios. nuestra vida, Dios. nuestra Dios. casa, Dios. nuestro hogar Dios. y nuestra descendencia. Dios. En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor